0: Flaschenkinder, der Podcast.
1: Hallo Alex. Hallo Verena. Na, wie geht's?
0: Mir geht's prima.
1: Und dir? Mir geht's auch gut. Wie ist das Wetter in Köln?
0: Ach super, also heute wurde es wieder ein bisschen kälter, aber wir hatten gestern 16 Grad und heute war es eigentlich auch angenehm, aber die Sonne war nicht so krass draußen, deshalb, aber also für Februar, um Gottes Willen, es ist ein Traum.
1: Ich finde auch, das Problem ist, dass ich mich jetzt schon so an den Frühling gewöhnt habe, dass ich glaube, äh, sehr, sehr große Probleme hätte, wenn es jetzt wieder nochmal richtig kalt werden würde, was natürlich passieren kann, wir haben ja schon oft auch im März, April nochmal einen Wintereinbruch gehabt. Naja, naja das
0: hoffe ich nicht, das hoffe ich diesmal wirklich nicht. Ich hoffe, dass Karneval gutes Wetter ist und das äh, soll jetzt bitte sein.
1: Ja, es ist noch äh, knapp eine Woche bis Karneval und mhm. Vielleicht, der, um die organisatorischen Punkte gleich abzuhaken, du bist ja jetzt demnächst in Wien. Da werden wir auch eine Podcast-Folge aufnehmen, vor allem, wenn wir unterwegs sind bei den Winzern im Burgenland. Und diese Folge werden wir aber dann erst zwei Wochen später ausstrahlen, weil natürlich uns der Karneval in die Quere kommt und wir klarerweise auch eine Karnevalsfolge in Köln aufnehmen werden. Absolut. Das heißt, wir nehmen zuerst die Karnevals, also wir strahlen zuerst die Karnevalsfolge aus und dann kommt erst die Folge äh, von unserer Weintour im
0: Ach, Bund. Das wird großartig. Nehmen wir die Karnevalsfolge nach Weiberfastnacht auf? Ai, genau, ai, ai. am Freitag danach direkt <lacht> mit Kater. Also ich komme zu schön. dir, habe ich mir
1: gedacht, oder willst du zu mir ins Hotelzimmer kommen?
0: Ach, das überlegen wir uns spontan. Ich komme zu dir und du machst ist. uns schön okay. Frühstück,
1: Katerfrühstück, ah, okay. Breakfast ja. for Champions. Ja, super. Ja. Es hat sich einiges getan diese Woche, äh, bei uns vor allem, denn ähm, unter anderem äh, gab es jetzt eine Einigung bei uns, auf Regierungsebene, dass der Karfreitag ein halber Feiertag wird. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, aber es war hier so die Diskussion in Österreich, nachdem die Protestanten Fre Karfreitag immer frei haben und Christen oder Leute ohne Bekenntnis nicht, gab es jetzt irgendwie die Diskussion, ob das ein genereller Feiertag werden sollte und jetzt ist herausgekommen, dass es ein halber Feiertag wird und ab 14 mhm. Uhr alle frei haben, was natürlich jetzt gerade die protestantischen Gläubigen nicht so toll finden, weil sie sagen natürlich, das ist für sie eine Verschlechterung.
0: Bei uns ist Karfreitag immer frei.
1: Bei euch ist immer frei, gell? ja. Mhm, Aber ja. auch in jedem Bundesland?
0: Bei an Ostern schon. Also wir haben ja ein paar wirkliche Feiertage. Berlin äh, stinkt total ab, hat die wenigsten. In München, dem gläubigsten Bundesland, gibt es die meisten. Und Köln liegt so in der netten Mitte. Das war aber nämlich, da muss man.
1: Ja. ja. Nee, das war, das fand ich ganz cool, als ich ja in Berlin gearbeitet habe mit dir. Ähm, waren wir aber trotzdem in Köln angemeldet. Das heißt, wir hatten die Feiertage aus Köln, obwohl wir in Berlin waren. Aber hat ja nichts gebracht. wir haben trotzdem
0: gearbeitet. Naja, aber in Köln muss man ja auch dazu sagen, durch Karneval, ne? also das ist zwar kein offizieller Feiertag, aber Rosenmontag geben die meisten Arbeitgeber frei und bei uns dieses Jahr, super nett, haben wir auch Weiber Fastnacht von der Firma frei bekommen. Oh, cool.
1: Ja, dann ähm, Sarah Wiener, muss ich jetzt leider wieder erwähnen, wir haben ja schon letztes Mal <lacht> über sie gesprochen, aber Sarah Wiener hat jetzt bekannt gegeben, dass sie für die Grünen als äh, Listenzweite in die EU-Wahl ziehen wird für Österreich.
0: Das ist super, ich meine, wer, wer so eine starke Meinung zu bestimmten Themen hat, der gehört genau dahin.
1: <lacht> ja, vor allem jemand, der nicht äh, in Österreich lebt, sondern in Berlin, ja, aber ja. gut. Ähm, ja, und News, die die Welt bewegen. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, aber am 28. Februar ist ja wieder der Opernball und Richard Lugner, Stargast, Ellie McPherson. Macht jetzt schon ziemliche Probleme, habe ich gelesen. Auch komisch, ne das
0: machen die Leute so, so selten, die bei euch eingeladen <lacht> <Ja>. sind.
1: <lacht> Total, vor allem so äh, Supermodels. Äh, also auf jeden Fall steht sie nicht auf das vorgeschlagene Opernballmenü, das möchte sie überhaupt nicht, weil sie ist Veganerin. Und sie hat ein Fabel für Zitrusfrüchte, deswegen möchte sie auf ihrer Suite ganz, ganz viele Zitronen und Limetten haben.
0: Ist das jetzt ein Problem? Ich meine, so, so Stars haben da ja immer so besondere Wünsche.
1: Nein, finde ich nicht. Ich finde es ich eher lustig, dass man darüber überhaupt berichtet. Also das
0: Natürlich, ist das ist weltbewegend. Ich kann dir auch was sagen. In ja. Köln ähm, wurde entschieden, dass zum Christopher-Street-Day alle Ampelmännchen gleichgeschlechtliche Paare darstellen werden. Ich weiß noch nicht, wie die Umsetzung aussehen soll mhm. äh, und ob die dann vielleicht auch bleiben ich bin gespannt, es ist bestimmt ein nettes Stadtbild. So.
1: Das stimmt, ja, das haben wir ja schon relativ lange hier, seit der Eurovision Song Contest in Wien war oder in Österreich war, da haben die das auch gemacht, nicht bei allen Ampeln, aber bei ganz vielen in der Stadt in Wien und mhm. ähm, das hätte eigentlich nach dem Song Contest wieder getauscht werden sollen und äh, die haben das aber dann trotzdem gelassen und ich finde das, find das eigentlich ganz nett.
0: Ja, ich mag das auch in Berlin immer mit den anderen Ampelmännchen, mhm. ne? aber ja, ich bin gespannt, das wird bestimmt ganz
1: schön. Ja, und eines, was uns auch zu unserem heutigen Tagesthema bringt, ist die Tatsache, dass der Pumuckl ein kleines Revival erlebt, mhm. der kleine Kobold und der Meister Eder, Pumuckl kehrt zurück auf die Bildschirme, nämlich ab April, kommen die 13 Folgen, die relativ später erst gedreht wurden, 1999, in den Bayerischen Rundfunk. Und ab 2020 sollen dann alle 52 Folgen äh, von Pumuckl digital gepimpt äh, ins Fernsehen kommen. Und wer es nicht erwarten kann, der kann sich das Ganze schon auf Amazon Prime anschauen, nämlich schon ab diesem März, auch in digitaler Bearbeitung. Also wie das denn ausschauen soll, weiß ich nicht. Ob der Pumuckl dann digital animiert ist oder, I don't know.
0: Es war mein aller, allererstes Karnevalskostüm, als ich drei war, da war ich Pumokel, das ja? sah so süß aus, ja, ich zeige dir mal Bilder, es war so niedlich.
1: Ich muss sagen, also Karneval gibt es ja nicht bei uns, aber Fasching im Kindergarten und in der Volksschule war ich, glaube ich, sehr, sehr viele Jahre entweder Musketier oder Zorro.
0: Oh, ich ähm, war mit neun, äh, bevor ich nach Griechenland gegangen bin, war ich Karnevalssitzungsvorsitzende in der Schule und da war ich Kleopatra und da musste ich so ganz viel kölschen Shit erzählen was und ich wurde unter anderem ausgewählt, weil es gab in unserer Klasse nur zwei Leute, die Kölsch sprechen konnten und äh, ich war halt eine davon.
1: Also ich finde, wir sollten mal eine Folge aufzeichnen, wo du nur Köln sprichst und ich nur Boah. in meinem äh, Kärntner Heimatdialekt.
0: Ja, das geht dann aber bei mir wirklich nur mit mit Wien. Also ich habe das. Bei mir kommt es raus, wenn ich mit alten Schulfreundinnen zusammen bin mhm. und wir uns ein Säckchen trinken. Also auch nicht so extrem wie mein Vater jetzt spricht. Der kann ja gar nicht Hochdeutsch sprechen. Aber ähm, ja, das kommt super selten raus, habe ich mir komplett abtrainiert, weil ich fand immer, bei Mädchen äh, hat wirkt es sehr assi.
1: Ja, findest du?
0: Mm -hmm. Also diese, dieses Kölsches hat so, also ich mag das auch total gerne hören und ich mag das auch mal so sprechen. Ich finde, das ist immer so ein bisschen läppsch, so ein bisschen, wie heißt läppsch denn auf, auf, bei euch, so ein bisschen, weiß, weiß ich ja nicht, flüssig, einfach, einfach. einfach, einfach gestrickt. Mm -hmm.
1: Mhm. Nee, Assi trifft es eigentlich eh ganz gut. Ja. <lacht> ja, aber ähm, ich finde es cool, dass der Pumuckl zurückkommt, weil ich habe jetzt irgendwo gelesen, dass äh, Pepper Woods, kennst du Pepper Woods? Das ist nee. gerade so der Shootingstar der äh, Kinderzeichentrickserien und äh, offensichtlich gibt es da ein paar Psychologinnen und besorgte Mütter, die finden, dass Pepper Woods ganz schlecht für die Entwicklung äh, der Kinder ist.
0: Ja, ja ich meine, das mhm. hast du doch immer, oder? Es wird Ja. Doch auch in, in, zu, zu jeder Kinderserie wird doch irgendwas Schlechtes gedichtet, oder? Also irgendwas. Naja,
1: ich muss sagen, ich, ich war schon auch traumatisiert als Kind. Ich habe ja eine Serie gehabt, die ich sehr, sehr lange geschaut. Das ist Niklas, der Junge aus Flandern. Und ähm, ich weiß nicht, ob du die gesehen hast, aber mhm. da wurde ja dieser Hund von Niklas, äh, der hieß Patrasch, und dieser Hund, der wurde von so einem von so einem bösen Mann wurde da misshandelt und das war oh. so das war so traurig, ich habe wirklich äh, mehrere Nächte nicht schlafen können, weil mich das so beschäftigt hat, das Kind.
0: Aber das hat ja auch dann die Wirkung, dass du sagst, äh, du da sofort gemerkt hast, sowas ist nicht gut, Tiere schlecht zu behandeln ist was blödes.
1: Ach so, na gut, dass ich dann meinen Hund getreten habe, war vielleicht dann doch
0: nicht so. Ei, ei, ei.
1: Nein, ich hatte <lacht> kennst, gar keinen Hund.
0: Kennst du denn Peterchens Mondfahrt? Nein. Das habe ich als Kind gesehen und da ich sag dir kurz, so die Grundgeschichte ist… Ist das so was Ostdeutsches? Ähm, nee, das ist nichts Ostdeutsches, ich komme ja auch nicht aus dem Osten. Ach ja, du
1: kommst ja nicht aus dem Osten.
0: Peterchens Mondfahrt, also am Ende des Tages ist es so, du kannst irgendwie, die Kinder, ich komme es nicht mehr ganz zusammen, aber die Kinder konnten dann irgendeine Reise machen mit mit Peterchens und, und am Ende des Tages war es so, dass nur die Kinder dafür ausgewählt wurden, die noch nie einem… Tier etwas zu Leide getan haben. Noch ah. nicht mal eine Ameise oder sonst irgendwem. Mhm. Und ich war immer so traurig, weil ich dachte, mir wird es niemals passieren, weil ich schon mal eine Ameise kaputt gemacht habe. So.
1: <lacht> naja, das, aber wenigstens hast du drüber nachgedacht, das ist ja auch schön. Ja. Aber ich habe als Kind auch so Fantasien gehabt. Es, es gab eine, also das war jetzt keine Zeichentrickserie, aber es gab eine Werbung, die Werbung für Mozartkugeln von Mirabelle. Und das war ganz lange in den 90ern, dass ein äh, junges Kind eine Mozartkugel aufgemacht hat und gegessen hat und sich dann in Amadeus Mozart verwandelt hat. Und ich schwör's dir, ich glaube immer noch, dass diese Werbung daran schuld ist, dass ich meine Ernährung dann sehr lange Zeit nicht in den Griff bekommen habe, weil ich einfach Mozart-Kugeln gefressen habe und immer gehofft habe, dass ich mich irgendwann verwandle ach schön mhm. ja wer waren naja, sonst noch also, sonst noch so deine Kindheitshelden
0: meine Kindheitshelden also eine ganz große Heldin war halt Peppi Langstrumpf total mhm. die war mir halt aber ein bisschen zu drüber also ich fand die immer cool und rotzbrechend finde das cool die war so stark und die hat gegen alles gekämpft und die, die kam hat auch ein bisschen klar.
1: Ähnlichkeit mit dir finde ich
0: aber die war mir ein bisschen zu drüber. Also dieses dann ja, so auf dem Tisch du, rumspringen und also so. Also
1: was sie von dir unterscheidet, ist vielleicht, sind ihre Freunde. Also Tommy und Annika, oh, ihre ja. besten Freunde. Die, hey. hätt, die hättest du, glaube ich, damals, wärst du mit Belangstrumpf gewesen, einfach vernichtet.
0: Ja, also vor allen Dingen Annika, also ich also Annika Na, ich fand, ich, ich fand
1: Tommy viel schlimmer ehrlich gesagt. Ja, aber
0: vielleicht, weil du ein Junge bist und ich ein Mädchen, aber ich dachte mir immer, boah Annika wird im Leben halt niemals klarkommen, weißt du, weil Annika bewundert jeden anderen, ist aber selber so langweilig und und auch die Mutter von Annika und Tommy, ganz ehrlich, boah, also nee.
1: Ich dachte halt nur so, Tommy wird es auch mal richtig schwer haben, weil der wird sich wahrscheinlich auch in diesem kleinen Dorf, in dem der wohnt, nicht outen können und ja, wird halt eine Scheinehe führen, wahrscheinlich aber mit Annika. Annika würde
0: das doch total verstehen. Ja,
1: Annika schon, aber hm. der Rest des Dorfes nicht.
0: Pippi, das war aber jetzt nicht lieb von dir. Oh. <lacht> ja, Pippi
1: Langstrumpf. Naja. Habe ich aber auch gern geschaut. Was ich auch ganz gern geschaut habe, äh, war unter anderem Binne Maja. Mhm. Das fand ich ganz cool. Ich glaube, ich wäre so, ich wäre eher so der Willi gewesen, in der, also wenn, wenn ich oh. eine Rolle hätte.
0: Maja! Maja! <lacht> Oh, ich fand äh, Bibi Blocksberg mega und es gab eine Folge, die hat mich voll geprägt und zwar war das Bibi Blocksberg wird ein Rockstar. <lacht> <lacht> ähm, und da ist Bibi Blocksbeck die Straße entlang gelaufen und hat einfach so wie ich auch immer so vor sich hergesungen und dann ist aus dem gebürschen Talentscout gesprungen.
1: Das ist und nicht hat sie, Ernst?
0: Doch, hat sie entdeckt und hat sie groß rausgebracht. Aber das hatte natürlich auch einen tieferen Sinn, weil Bibi Blocksbeck <lacht> musste dann Lieder singen, die ja. sie gar nicht wollte und dann hat sie das, das aufgegeben. Ah. Aber von dem Zeitpunkt an, als ich diese Folge gehört habe, bin ich noch lauter singend immer durch die Straße gelaufen, weil ich dachte, vielleicht findet mich irgendwann Talent. Scouts, Aber siehst auch du, so
1: heute wäre das ja ganz anders. Heute würde man die Serie ja anders schreiben. Heute würde man sagen, nicht Bibi Blocksberg wird Rockstar, sondern Bibi Blocksberg wird Bachelorette-Kandidatin zum Beispiel.
0: Oder Influencer. <lacht> Oder Influencer.
1: <lacht> <lacht> Hex, Hex. Hashtag Hex, Hex. <lacht> ja. Geil, Geil ja. Bibi Blocksberg als Influencerin, finde ich super. Ja, Bibi Blocksberg habe ich, muss ich sagen, nicht so, nicht so oft geschaut im Fernsehen, sondern habe ich eher auf Kassette, ich habe so ähm, ja, ich zwei, drei zwei, drei Klassiker gehabt auf Kassette zum Einschlafen, das war äh, Bibi Blocksberg, Benjamin Blümchen und eben Pumuckel.
0: Ah ja, mhm. bei und glaube ich auch als Kassette. Ich hatte noch Bibi und Tina und dann habe ich von meiner Cousine irgendwann die drei Fragezeichen bekommen. Die waren mir aber viel zu gruselig ähm, und bin deshalb auf TKKG also umgestiegen. TKKG. Kennst Was ist das? Nee. TKKG ist so eine Gruppe, jetzt, ob ich jetzt die Namen zusammenbekomme, Tim, Klößchen, Karl und Gabi. Das ist TKKG und das ist eine eine Gruppe. Und Gabi war die das Tochter von Polizisten. Das klingt nicht gesagt wie ein
1: Gangbang. Wie und so nein, Gangbang die haben immer, die
0: haben immer so, so Kriminalfälle gelöst. Aber die waren ah. halt nicht so extrem wie bei den drei Fragezeichen. Die waren eher so okay. ein bisschen softer. Mhm. Ja. Mhm. <lacht> ja,
1: ähm, was ich auch gern geschaut habe, war Vicky äh, und die starken Männer.
0: Oh ja, mit der Nase, oh Mann.
1: Ja, mochte ja. ich sehr, sehr gern. Und ich habe äh, ganz oft diskutiert mit Freunden, weil viele Freunde behauptet haben, dass Vicky ein Mädchen ist, was totaler Quatsch ja. ist. Nee, das habe ich
0: auch immer gedacht.
1: Aber das denkst du jetzt nicht mehr, oder?
0: Vicky ist ein Junge?
1: Natürlich. Okay. Ja, wieso denn? Vicky ist doch… Ja, der ist zusammen. doch mit Ilvi zusammen. Die, die verlieben sich doch. <lacht> oder, oder so, glaubst du, so, dass Vicky lesbisch war?
0: Vicky <lacht> ist lesbisch auf jeden Fall. Vicky <lacht> und die starken
1: Männer. Warum sollte ja. Mädchen
0: mit den starken Männern mit den Vicky? Ja, weil die Vicky so eine coole Socke ist, wie die Pipi, die halt mit den starken Jungs mithalten kann. Mhm. Oder vielleicht ist es einfach ein geschlechtsneutrales. Vielleicht ist es divers, so wie alle Stellen aussehen ah, jetzt. vielleicht. Männlich, vielleicht? divers.
1: Ja, vielleicht Vielleicht war Vicky transsexuell, das kann natürlich auch sein, oder intersexuell.
0: Ja, siehst du? Ja,
1: so. Das war die die, die erste intersexuelle Figur im deutschsprachigen Fernsehen. So sieht es ja. nämlich aus. Absolut. Okay. Und was? Äh, ich hatte auch ein großes Aha-Erlebnis, so wie du mit Vicky hatte ich ein großes Aha-Erlebnis vor, ich glaube, zwei Jahren. Ähm, einer meiner Lieblingsfilme als Kind war Pfeifel, der Mauswanderer. Mhm. und erst vor zwei Jahren bin ich drauf gekommen, weil mich jemand darauf aufmerksam gemacht hat, dass das ein Wortspiel ist, Pfeifel der Mauswanderer von Auswanderer
0: Ach nein, ja super, ja, bin ich auch nicht drauf gekommen. Das ist ja. aber auch kompliziert. so. Ja,
1: aber wie 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 cool ist das? Wie clever, ja. Clever, war, ja. Da
0: war ein richtig ein richtig kreativer Kopf war Ja, da vor allem da. ich
1: liebe ja Wortspiele. Ich mache ja irgendwie, ich mache ja immer Wortspiele. Also wenn ich einen Artikel über Ramen schreibe, also über die Nudelsuppe, dann schreibe ich zum Beispiel Ramenerguss. Als Headline.
0: Finde ich oh. sowas finde ich immer super. Oh, du aber du bist auch ein super Bildredakteur, weißt du. Oh ja. <lacht>
1: oder ich würde auch gerne die Bauchbinden machen bei irgend so bei so Reality-Shows. Ja,
0: oder du würdest auch immer sagen der traurige Thomas. Äh, ja, wie bei Schwiegertochter ja, gesucht. Genau.
1: Ja, die freudig fröhliche Freiburgerin Franzi.
0: Ja, genau. Genau. Ist, also im, am Ende des Tages, also wenn du doch die Texte immer nur schreibst, dann muss doch irgendwas komplett kaputt mit dir sein, oder?
1: Wie meinst du das?
0: Naja, um da immer wieder drauf zu kommen. Und Ach so. Da, und, oder?
1: Ja, kann sein, kann sein. So, ich warne
0: dich schon mal vor, Alex, in einer Minute kommt mein Essen. Dein Essen? Was, hast du, erst seit, was für ein ich Essen? Erst zwei Stunden ich habe mir Fastfood bestellt, weil das ich so einen Hunger erst. hatte. Und ich was warte hast du bestellt? Pizza, ich habe hoffentlich. Bestellt und Nein, Käse, es gibt
1: echt so ein paar Sachen, die kann man nicht bestellen. Und das Burger gehört definitiv dazu. Nee, also in Köln Burger. Du Burger Nein, nicht in Köln, nicht in Wien und auch nicht in LA. Völlig wurscht, wo. Burger muss man frisch essen.
0: Naja, aber wenn das Burgerrestaurant eine Minute von dir entfernt ist. Ja, warum du gehst du da nicht Lust hin? Weil wir den Podcast auf Also dafür, dass es
1: eine Minute entfernt ist, braucht es aber ganz schön lange zum liefern, muss ich ja, sagen. Ja,
0: weil die es so frisch für mich herstellen. Ich warte jetzt auch <lacht> schon. Schlachten die
1: erst die, die Kuh oder was?
0: Ja, ich hoffe. Mhm. So. Und Käseherzen. Ja. Käseherzen ich vergessen.
1: Käseherzen, ja, schön Convenience. Naja. Oder machen die oh die selbst?
0: Die machen die selbst. Aus ja. Herzen. Ah, da steht so eine Frau und die formt
1: aus Käseleiben sticht sie so kleine Herzen aus mit so einem Plätzchenausstecher und dann paniert sie die in Paniermehl und gibt die rein ins heiße Fett. Schön, schöne ja. Vorstellung. Okay, welchen Burger hast du bestellt?
0: Ich habe einen Chili Cheeseburger bestellt. Ich musste viel bestellen, weil ich diesen Mindestbestellwert erreichen musste,
1: <lacht> damit, damit die Liefergebühr von einer Minute über die Straße gehen nicht zu so hoch wird.
0: Nein, das ist eh keine Liefergebühr. Es gibt bestimmte Restaurants, die haben keine Liefergebühr. Zum Beispiel, wenn ah. sie nur eine Minute von mir entfernt sind. Okay. Das ab ist praktisch schon so der Kellerexpress, weißt du? Die wissen schon. Nein, ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich weiß auch nicht, was heute mit mir los ist. Ich brauche da jetzt einfach mal einen Burger.
1: Ja, ab und zu so ist das so. Ich habe das ich hab das nach, nach dem Trinken meistens. Also, hm. Aber Burger bestellen, ähm, da habe ich bis jetzt immer nur drauf gezahlt. Ich bin generell, nicht so der Freund von ähm, Essensbestellungen, weil ich finde dass im, ja, das immer, also auch bei Pizza, es gibt auch, es gibt so bei mir einen, eine Pizzeria, so eine neapolitanische, die liefern, also mit äh, fudora oder, oder Uber mhm. Eats, wobei Uber Eats wird jetzt in Österreich eingestellt wieder. Das
0: gibt es in Deutschland gar nicht.
1: Ja, also Foodora glaube ich ähm, und die liefern und die ist echt okay, aber auch da, wenn wenn der Fahrer zu lange unterwegs ist mit dem Fahrrad, Total. dann ist es einfach nur noch Matsch, die Pizza.
0: Ich habe das damals abgefeiert, als Deliveroo und Fedora ähm, auf den Markt kamen, weil endlich mal gute Restaurants äh, die Möglichkeit hatten, das nach Hause zu liefern. Und ich früher mit meinem Ex-Freund echt viel Essen bestellt habe. Aber jetzt, also ich meine, ich wohne im Belgischen, ne? um ehrlich zu sein, ich brauche mir kein Essen bestellen, ich koche dann auch lieber, wenn ich dann schon zu Hause essen will und mhm. ja, ich, ich, ich muss, also ich habe hier alles, was ich brauche, eigentlich muss man sich nichts liefern lassen.
1: Eben, du hast ja alles, was du brauchst zum Leben.
0: Ja. Ja,
1: ähm, sollen wir vielleicht den Burner der Woche schon mal aufmachen oder bevor jetzt das Essen kommt, damit der ein bisschen atmen Boah, kann? Oh
0: nein, jetzt passt mal auf, wir mussten deine Bestellung leider stornieren, du bekommst dein Geld zurück. <lacht> das gibt es nicht, ne? Das gibt es nicht. Weißt oh. du, wie sehr ich mich seit einer Stunde auf dieses Essen freue? Oh,
1: jetzt, jetzt sinkt die Laune gleich, ne?
0: <lacht> oh Gott, ja, egal, egal. Gut, jetzt können wir wenigstens in Ruhe aufnehmen. Hast du, irg hast du
1: irgendwas aufnehmen? zu Hause, was du dir schnell reinstopfen kannst? Weil ich weiß, dass wir wenn ich, wenn ich hungrig bin, da werde ich, da werde ich sehr, sehr unleidig.
0: Ja, es ist aber, es ist jetzt einfach so. Hei wurde, ein, wurde <lacht> aufgrund eines Vorfalls unterbrochen. Eines Vorfalls? Das heißt, als Vorfall.
1: Naja, der über die Straße, beim über die Straße gehen ist ihm eine Burger aus der Hand gefahren.
0: oder was? <lacht> ja. Ach, egal. Ja, das Komm. war's jetzt
1: mit dem Burger. Aber siehst du, das ja. soll nicht sein. Ich finde, das ist ein Zeichen. Das ist so wie äh, mit, den, mit den Tieren, die man nicht quälen darf, dass du dir als Kind gedacht hast, ah, soll ich nicht mehr. Und das ist jetzt auch ein Zeichen.
0: Ja, aber warte trotzdem ganz kurz, dann mache ich wenigstens die Tür zu. Die habe ich nämlich offen behalten, um, äh, um die Klinge zu hören. Gib mir eine Sekunde, bitte, ja?
1: Welche Tür hast du offen gehalten?
0: Meines Wohnzimmers.
1: Ach so, okay.
0: Eine Sekunde, bitte, lieber
1: Ja, Mach die Tür zu. Ich warte inzwischen. Ich mache schon mal den Burner der Woche auf, damit er auch ein bisschen Luft kriegt und ein bisschen atmen so, kann.
0: Ich bin wieder da. Also jeden Moment. Hallo, <lacht> hallo,
1: hallo. hallo. Ja, hast du die Tür zugemacht? Ja. Ich habe die Tür zugemacht. Ich habe schon mal den Burner der Woche aufgemacht.
0: Ja, lass uns den doch einfach jetzt mal trinken. Fang bitte an. Der Burner der Woche.
1: Ja, der Börder der Woche kommt äh, dieses Mal bei mir aus dem Burgenland, aus Golz am Neusiedlersee. Und das ist ein grüner Weltliner, nennt sich Manila und den macht der Martin Nitten Martin Nitten aus, ein richtig cooler junger Typ, der eigentlich gar nichts mit Weinbau zu tun hat. Er hat Literatur und Kunstgeschichte studiert und ist dann irgendwann doch in den Weinbau eingestiegen seines Vaters. Und der hat ihm einfach ein paar Reben gegeben und dann hat er so ein bisschen herumprobiert. Und was da rausgekommen ist, ist richtig cool. Ich finde es ich find super, dass er auch irgendwie so seinen eigenen Weg geht. Sein Vater ähm, ist äh, auch ein super Winzer, aber der Martin setzt halt im Weinkeller auch gar nichts ein. Der Wein ist auch ungeschwefelt, unfiltriert, also richtig, richtig ähm, rough. Und mhm. das riecht man auch schon, wenn man, wenn man die Flasche aufmacht und das einschenkt. Er hat so dieses klassische Stinkerl, wie man bei uns in Österreich sagt, also dieses dieses so ein bisschen nach Stall riechende, wenn man Orange Wein zum Beispiel trinkt, aber das wird jetzt auch gleich verschwinden, das weiß ich, deswegen lasse ich ihn jetzt noch ein bisschen atmen. Zehn Monate wird, wird der Wein in kleinen Fässern gelagert, und wie gesagt, kein Schwefel, nicht filtriert und ja, 1200 Flaschen um den Dreh macht er und... Mhm. Und, achso, vielleicht soll, möchtest du noch wissen, warum der Wein Manila heißt? Hast du dich gar nicht gewundert, ne? dass dass der eigentlich aus, aus dem Burgenland kommt und Manila heißt?
0: Sag mir doch bitte, warum heißt der Manila? <lacht> Schön, dass du <lacht> fragst, Verena. <lacht> <lacht> der Wein äh,
1: kommt nicht aus Manila, sondern äh, aus dem Weingarten Strassacker in Jois am Leitergebirge. Aber ähm, offensichtlich hatte der Vater von Martin mal eine Erntehelferin äh, von den Philippinen und die ist irgendwann mal am Abend so auf dem Berg gestanden und hat sich den Sonnenuntergang angeschaut und hat gesagt, das ist so schön, fast wie in Manila, hier am Neusiedlersee. Ja. Und dann, jetzt kommt's aber, kam ein Freund von Martin äh, aus dem Urlaub zurück, nämlich auch von den Philippinen aus Manila und hat gesagt, das ist die rotzigste, dreckigste, ekelhafteste ja, Stadt stimmt. ever. Und das hat er zum Anlass genommen, weil er offensichtlich findet, dass das genau ein Wein braucht. Auch dieses, dieses Schöne, dieses idyllische, aber auch dieses Dreckige und auch so ein bisschen dieses polarisierende. Und ähm, ja, finde ich auf jeden Fall eine schöne, schöne Geschichte. Jetzt ähm, mache ich einen Schluck, bevor ich noch mehr Blödsinn rede. <lacht> So, also ich rieche, es geht jetzt schon weg.
0: Mhm.
1: Also das, das Stinkel verzieht sich immer mehr und es kommt schon eine schöne Frucht, schöne, schöne exotische Noten. Papaya, ein bisschen Banane, auch ein bisschen kräutrig. Ja, und auch fruchtig im Geschmack. Schon ein bisschen apfelig wieder. So dieses klassische, aber auch ein bisschen Zitrus. Von den Früchten her sehr exotisch. Ja. Also ich glaube, jetzt würde also würde ich sagen, jetzt kein, obwohl er nur 11,5 Prozent hat, aber kein Wein für für Beginner, für mhm. Natural Wine Beginner. Ich würde jetzt schon sagen, etwas für erfahrenere und versiertere Natural Wine Trinker.
0: Oder für Leute, die einfach mal was anderes ausprobieren wollen und mal vom Oder Geschmack abkommen wollen. ne?
1: Genau, das <lacht> ist halt dann so ein richtig, also von 0 auf 100 finde ich. Aber nicht schlecht, auf jeden Fall. Also sehr, sehr gut. Wie gesagt, aus Gols im Burgenland, Manila, Grüner-Weltliner von Martinitten aus.
0: Also sehr schön. Mhm. Der macht auf jeden Fall sehr viel Freude, wenn du das erzählst. Ja. Ja. Ähm, mein Dörner Ich hebe dir der eine Woche. Flasche
1: auf für nächste Woche. Ja,
0: sehr gerne. Wirklich, sehr gerne. Also... Ähm, meiner ist wieder ein Spanier und ich muss irgendwie sagen, je mehr ich mich mit den spanischen Naturals auseinandersetze, desto, oh, es macht mir richtig Freude, also richtig Freude, die zu trinken. Ich habe sie jetzt auch vielen Freunden schon vorgestellt und wir sind alle komplett begeistert. Ähm, diesmal habe ich einen, äh, er nennt sich Wien sierra hat auch ein ganz tolles, so Etikett ähm, werdet ihr dann sehen, wenn wir das posten. Und das ist äh, vom Mariano aus Spanien. Das ist die Region Mariano
1: Mar oder Marihuana?
0: Nein, Mariano Taverna ähm, und die ähm, das Weingut heißt Bodega Cueva und es ist, ist
1: ja völlig wurscht, wie das Weingut heißt, weil auf Spanisch klingt alles geil irgendwie.
0: <lacht> ja und Mariano ist halt ein total Verrückter. Ähm, die ähm, die haben das Weingut seit 100 Jahren und er hat sich seit 15 Jahren auf rein natural konzentriert. Mhm. Ähm, der ist rot hat sowas leicht Petnattiges. Und ich habe den ähm, gestern schon äh, aufgemacht, aber mir hat äh, der Carlos, bei dem ich den gekauft habe gesagt Verena, du musst den auf jeden Fall einen Tag später trinken und das mache ich jetzt auch mal. Aber wie Pet-Nutt-mäßig,
1: hm. das verstehe ich nicht.
0: Hat so einen leichten sprudelig, also hat ah, was okay. leicht sprudeliges, ne? Also da und von so der Farbe ein, äh, auch eher heller? Es ist, es ist ein tiefroter, tiefroter und der war gestern noch so ein bisschen, ähm, sage ich mal, durchsichtiger und mhm. ist jetzt so richtig krass trüb, wie, wie Kirschsaft und okay. durch die, das die Oxidation. Ist das ja, und das ist nämlich das Faszinierende, wenn du den trinkst, mm, mm, du hast. Du hast die pure, pure Frucht, der ist wirklich, als würdest du Kirschsaft trinken. Du hast aber auch diese, diese Tiefe, du hast da Gewürze drin, Ach, das ist einfach... Grandios und ich habe eben schon beim Einschenken gesehen, ich glaube, ich habe einen ganzen Teil des Rebstocks einfach in dieser Flasche auch drin. Also wenn der hier nicht filtriert ist, man, man weiß auf jeden Fall, das ist nicht gelogen. <lacht> ähm, hinten auf der Flasche steht auch noch mal drauf, Uva in nada mas, was so viel bedeutet wie Trauben, nichts weiteres. Es ist reiner, vergorener Traubensaft, nichts hinzugefügt und du merkst einfach, der Mann weiß, was er tut, und ich würde auch auf jeden Fall sagen, kein kein Wein für den Naturweinanfänger, aber dennoch ähm, ein Wein, der, wo man die Leute sehr schnell für Naturwein begeistern kann. Ja, ja ich stelle mir
1: ich stelle mir immer vor, wie meine Großeltern so einen Wein, wenn die einen mhm. so einen Wein im im Gasthaus serviert bekommen. Die würden den zurückschicken und sagen, Entschuldigung, aber der ist ein bisschen trüb.
0: Ich, würde, ich glaube, viele würden sagen, weil sie, weil sie es nicht besser wissen, der korkt. Weil der sie korkt, den Geschmack ja genau. Nicht, ja, weil sie den Geschmack nicht identifizieren können. Oder, ah, ich glaube, der ist um, weil dieses trübe Sehen oder so. Der was. ist gekippt,
1: also das, wie der Swimmingpool ja, genau. im Sommer. Der ist gekippt.
0: Genau. Wie lange ist denn der schon offen? Ja, Fall. Da wollen
1: sie noch ein bisschen Geld machen, ne? Ja. <lacht> ähm, ich finde das Schöne bei roten Naturwein, muss ich ehrlich sagen, also es wird sicher Ausnahmen geben, aber bis jetzt die roten, die ich getrunken habe, die haben nicht dieses dieses pelzige, die fahren dir nicht mhm. mit diese Tanninbomben irgendwie drüber. Ich, ich weiß nicht, woran es liegt. Naja, also, weil
0: sie, die meisten sind auch nicht so alt, ne? Also das muss man ja zum einen sagen. Ja, das und also,
1: also ich weil diese schweren roten das ist echt nichts für mich, muss ich sagen.
0: Nee, das ist also doch mal bei einem äh, Winterabend vorm Kamin.
1: Na, habe ich, bin ich raus. schon
0: gerne. Aber ich finde halt die roten die machen einfach Wirklich Spaß, was ich auch letzte Woche schon gesagt habe, allein, dass du dir auch was kühler trinkst, wobei ich bei dem sagen muss, wir haben den gestern ähm, kühl einmal getrunken, da kam überhaupt nicht die ganze Geschmacksnuance raus und wenn man den dann ein bisschen stehen lässt, ein bisschen wärmer werden lässt, aber nicht ganz auf Zimmertemperatur, dann kommt da einfach viel mehr die ganze Frucht und ja. alles raus. Ja.
1: Schön, da haben wir heute ein schönes mhm. Potpourri, muss ich sagen. Ja. Ich glaube in der in der Wein, also in der Österreich-Folge, wenn du da bist, wird's richtig schwierig, einen Burner der Woche zu finden, weil wir werden ja zu ein paar Winzern fahren, auch zu ein paar mhm. Winzern, äh, bei denen ich noch nicht war. Und insofern wird's auf jeden Fall spannend.
0: Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, ob wir da immer einer Meinung sind oder ob da mhm. unsere Geschmäcker echt sehr auseinandergehen. gehen. Ja. Ähm, ja, weil ich das auch jetzt wieder äh, gemerkt habe bei den ganzen Spanischen, wo ich mich so gerade durchteste, ich mag schon so die richtig Dreckigen. Ne? Also es muss schon richtig dirty und total anders sein.
1: Mhm. Ja, mhm. Mhm. passt passt ja auch irgendwie zu dir. Mhm. Du Pipi Langstrumpf des 21. <lacht> <lacht> Jahrhunderts. <lacht>
0: Ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt.
1: Ja, aber ich bin nicht Tommy und auch nicht Annika. Das sage ich gleich.
0: Vielleicht bist du wie heißt der kleiner, kleiner Onkel? Herr Nielsen und kleiner Onkel. <lacht> Ja, von mir aus.
1: Das wäre wurscht. Das finde ich gern. <lacht> ja. ja, schön. Ja, ähm, ich werde dich diese Woche, habe ich mir gedacht, mit dem Geständnis der Woche verschonen, weil ich weiß, wie schwer, wie schwer dir das fällt, was zu finden, weil entweder es ist so krass, mhm. dass wir es nicht hier im Podcast besprechen können oder es ist so langweilig, dass jeder sagt, ja toll, mhm. Vielleicht magst ja. du magst du kurz sagen, was du mir heute vorgeschlagen hast zum Geständnis der Woche? Nein,
0: meine Kollegen haben es abgefeiert die Geschichte. Und mhm. zwar ich ähm, war im Daikanisakaya. Das ist ein ganz tolles Restaurant in, äh, in Köln, so ein auch so ein Instagram äh, Restaurant, ne, wo alle Blogger sind. Auf jeden Fall haben die alles verglast. Und äh, ich bin vor einiger Zeit äh, völlig euphorisch mit Freunden dort essen gewesen und rausgegangen und hab, bin volle Kanne gegen die Glastür geknallt. Im Restaurant sind alle aufgeschreckt und haben sich bei einer Mischung zwischen äh, äh, lachen und, und auch irgendwie geschockt sein. An dieser Scheibe war erstmal so ein krasser Fleck von meinem Gesicht. Ich habe sofort die Beule meines Lebens bekommen und seitdem, falls ihr euch fragt, warum an dieser Tür so viele Sticker hängen, es liegt an mir, weil ich <lacht> gegen diese Glasscheibe geknallt bin. Ja, und ich aber das ist jetzt immer noch lustig.
1: Ja, lustig. Lustig ist viel, aber das ist kein Geständnis. Das ist einfach, ja. Lustig. Weißt du, mir ist das auch mal passiert zu Hause, du kennst ja kennst ja meine Wohnung und da gibt es zwischen quasi dem Vorraum und dem anderen Vorraum gibt so eine Glasschiebetür und dahinter ist die Toilette und ich habe mir gedacht, auch um ein bisschen Energie zu sparen, im Winter mache ich diese Glasschiebetür zu, weil dann kommt von, von draußen nicht so viel äh, kalte Luft rein. Naja, yeah. ist halt keine gute Idee, wenn man nachts im Dunkeln dann auf Toilette geht. Scheiße. Ich bin dermaßen gegen diese Scheibe gedonnert, dass oh mir wirklich, dass ich mir das komplette Kiefer aufgeschlagen habe, das Blut ist mir runtergeronnen. Und äh, wochenlang war dieser Abdruck auf der Glasscheibe, das hat ausgeschaut wie das Turiner Totentuch oder Grabtuch. <lacht> und ähm, ja, ein Mahnmal. Aber ich habe keine, keine Tauben und Schwalben oder so raufgeklebt. Ich habe einfach die Schiebetüre nie wieder zugemacht.
0: Sehr gut, sehr, hm. sehr gut.
1: Genau, also das wäre eigentlich ein Hate-Moment gewesen, aber es ist natürlich kein richtiger Hate-Moment, deswegen kommen wir jetzt zum richtigen Hate-Moment der Woche.
0: Der Hate-Moment der Woche. Ich sag dir kurz, wie es ist, es ist schon wieder der Bachelor.
1: Nein, bitte, ich, Verena.
0: Ich, ich drehe komplett durch. Das ich bewegt fach. sich hier
1: auf einer, auf einer Niveau-Ebene, wo ich mir echt denke, wir müssen das Niveau jetzt wieder ein bisschen <lacht> steigern.
0: Es macht mich immer komplett wahnsinnig. Es macht mich wirklich Warum komplett wahnsinnig. Warum schaust du das überhaupt? Ich glaube, weil ich diesen Aufreger will oder weil ich mir einfach sagen will, selbst der netteste Mensch auf der Welt das oder Das ist netteste doch Mann masochistisch. Welt, ja, lange Rede, kurzer Sinn. Es regt mich komplett auf, ja. Der geht, also der. Die, wir, wir sind gerade bei den letzten dreien, ja. Der, ähm, Geht mit jeder ins Bett, der der knutscht mit jeder und sitzt dann im nächsten Moment vor der Kamera und heult und sagt, es ist so schwer, er ist so zerrissen. Und ich finde halt, sorry, wenn der auch nur in eine von denen wirklich verliebt wäre, dann könnte der gar nicht mit den anderen rummachen und 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 vögeln und was weiß ich, was der da weißt alles Weißt was, du, was
1: ich nicht verstehe, ist, dass wir uns ernsthaft über etwas unterhalten, was zu einem sehr großen Teil gescriptet ist. Es und, ist
0: nicht gescriptet. Ach, komm, ich weiß, dass es nicht auf. gescriptet ja, ist. Ja, Nein, weiß, das
1: nicht. ja, aber es ist Fernsehen, es ist Fernsehunterhaltung. Natürlich wird das in eine Richtung gelenkt. Und du tust so, als ob das jetzt irgendwie im wahren Leben stattfinden würde, als ob ein normaler Mann irgendwie in einer Villa mit 20 <lacht> heißen Frauen äh, ist und äh, dann schaut, welche seine Traumfrau ist. Das ist ein Fernsehformat, Verena.
0: Trotzdem macht es mich wahnsinnig. Es macht mich wirklich wahnsinnig, es macht mich sauer. Nein, sorry, ja aber da… Nein, von allen raus.
1: nein, aber sorry, so wirst du nicht, Pipi lang. Da bist du jetzt echt gerade Annika, ganz ehrlich, ja. <lacht> <lacht> jetzt bist du gerade richtig Annika.
0: Äh, nee, Pipi Langstrumpf, und das würde ich auch tun, wenn ich den sehen würde. Ich würde dem einfach richtig doll als auf die Nase geben, so richtig doll. Und dann hat er einen Grund zum Weinen, wirklich. Ja. Oh, sorry, ja, ich weiß es ist nicht spannend, aber es regt mich komplett auf, weil es regt mich ja sonst im Leben nicht so viel auf.
1: Ja, aber traurig, dass sich das aufregt. Das ist wirklich nicht traurig, an. muss ich sagen. Ja,
0: vielleicht aber einerseits eine auch wieder Phase. schön.
1: Einerseits auch wieder schön. Wenn ich sonst im Leben nichts aufregt, außer der Bachelor, dann ist es irgendwie, kann man auch sagen, hat man sonst keine Probleme,
0: oder? Nee, nee, ja. bei mir ist sonst, also, <lacht> das ist ein richtig geiles Life, was ich so ja, lebe. Ja, das sind einfach äh, First
1: World Problems. <lacht> Bei Herr meinem komm, Hate Moment, ja, ja, mein Hate Moment der Woche ist äh, tatsächlich viel viel ernster, wie ich finde. Ähm, mhm. Und zwar seit Jahren gibt es in meinem Haushalt einen Menschen, der hat eine Angewohnheit und diese Angewohnheit treibt mich in den Wahnsinn. Sie treibt mich wirklich in den Wahnsinn. Er verwendet nämlich Einkaufsackeln zu deutsch Einkaufstüten dazu, um sie als Müllsäcke zu missbrauchen. Das heißt, er nimmt dann keinen Müllsack, von dem wir ungefähr fünf Rollen im Gefrierfach wollte ich jetzt sagen, ja. äh, im, im Kasten rumliegen haben, ähm, sondern er nimmt einfach die Einkaufstüten, die wir vom Einkaufen mitnehmen, weil ich dauernd meine Stoff äh, meine Stofftaschen vergesse. Nimmt er und verwendet sie als Müllsack. Es ist auch völlig wurscht, dass die zu so schlimm. Was daran so schlimm ist, dass sie zu klein sind. Hast du schon mal eine H&M-Tüte, so eine kleine, weißt <lacht> du? Wenn du nur so kleine Accessoires kaufst, wie zum Beispiel Socken oder sowas, ja? Dann kriegst du yeah. so eine kleine Tüte bei H&M. Yeah. Und die nimmt er dann und stellt sie in den, Mis in den Mülleimer rein. Und yeah, cool. klarerweise ist die viel zu klein. Und wenn du was reinschmeißt, geht, fällt entweder alles auf der Seite vorbei … Oder das wird dann so voll gemacht, dass, äh, man den, die, dass man das nicht mehr rausnehmen kann. So.
0: Okay, verstehe, verstehe. Ja. ja. Und mein, das regt dich auf. Regt mich richtig auf. Richtig. Und richtig. hast du ihm das mal gesagt?
1: Einmal. <lacht>
0: <lacht> <lacht>
1: ja, also das ist etwas, wo ich sage: nein. Da, ich ähm, ich,
0: ich erkenne mich vielleicht ein bisschen wieder, deshalb reagiere ich so, wie ich reagiere.
1: Ja, machst du es auch oder was?
0: Es könnte manchmal passieren, dass es auch passiert.
1: Ja. Ich verstehe es auch nicht. Also ich verstehe ich verstehe <lacht> versteh auch nicht den Nachhaltigkeitsgedanken. Also ich finde man, ich habe ja eine Zeit lang auch so Tüten gesammelt und… Ähm, äh, und also Papier und Plastik, aber Plastik gibt es ja jetzt auch nicht mehr. Aber Papiertüten habe ich gesammelt und äh, immer wieder mal, wenn man was gebrauchte, keine Ahnung, wenn ich irgendwas von A nach B transportieren musste oder äh, however, dann habe ich die halt rausgeholt. So. Ja. Aber als Müllsäcke habe ich die nie verwendet, weil dafür gibt es ja Müllsäcke, weißt du? Ja, das, das ist, ist denn, So wie Leute, so wie Leute, das macht doch das macht mich auch wahnsinnig. Meine Putzfrau, die will immer, dass ich äh, so alte T-Shirts und und äh, Handtücher und so, dass ich die nicht wegwerfe, weil die möchte sie dann zerschneiden und als Putzlappen äh, verwenden. Und die liegen dann überall herum, ja, überlegen dann diese zerschnittenen T-Shirts und Handtücher und was ist ich was rum. Das verstehe ich auch nicht. Also Es gibt wir, wir doch Putzutensilien, gibt grad darüber, dass es gibt doch, Putz, Putz, äh, Utensilien. Gibt's doch zu kaufen.
0: Alex, Im ganz Geschäft. kurz nur, wir, wir reden bei Mime-Hate-Moment über First-World-Problems und du ärgerst dich darüber, dass deine Putzfrau alte T-Shirts zerschneiden möchte, um damit zu putzen. Ja. Und das ist kein First-World-Problem? Nein, das ist ein
1: <lacht> Das ist ein ernstzunehmendes ernst Problem.
0: Das tut mir wirklich sehr leid. Ich finde, du solltest mit deiner Putzfrau ein ernstes Problem. Hab, hab ich schon, hab ich schon. geht nicht mehr weiter.
1: Hab ich schon, das ist ihr egal. Wenn ich ihr die zerschnittenen T-Shirts nicht gebe, dann nimmt sie die von woanders mit. Das ja, ist, ja gut. na, das ist schrecklich. Das weißt du, ich habe jahrelang gekämpft, dass sie den Schwamm, den Putzschwamm im, in der Spüle, dass sie den wegwirft, weil ich sage, das Weißt du, ich habe, glaube ich, vorgestern gekauft, 10 Putzschwämme, 79 Cent. So. Also ganz ehrlich, das muss man echt nicht. Am Anfang hat die das in die Waschmaschine geworfen mit den anderen Putzlappen. Hat die den, ja, ich den, den weiß. Putzschwamm in die Waschmaschine geworfen. Da ist der ja. Energieaufwand höher, als wenn ich äh, zum Supermarkt gehe und einfach äh, zehn Putzschwämme kaufe. Also, nicht, naja. dass ich
0: eine Putzfrau hätte, aber ich kenne diese Angewohnheit.
1: Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es echt nicht. Naja. Okay, so, jetzt kann ich wieder abregen.
0: Ja, Gott sei Dank. Gott Wobei meine
1: nächste Rubrik ist auch ein Hate-Moment eigentlich. Die nächste Ehrlich? Rubrik? Ja, also eigentlich ist es kein Hate-Moment mehr, aber es war ein Hate-Moment, als ich in Deutschland gelebt habe. Deswegen kommen wir zu unserer Rubrik.
0: Deutschland versus Österreich Ich bin sehr gespannt, lieber Alex. Was hat dich denn da so aufgeregt im Deutschland? <lacht> Was hat
1: dich denn da so aufgeregt? Naja, <lacht> sagen wir so, ich wollte äh, Semmelknödel machen. Ich weiß nicht, ja. ob es jetzt schon klingelt bei dir, wahrscheinlich nicht, aber mhm. mich würde mal interessieren, was machst du, wenn du Semmelknödel machen möchtest? Was mich ja schon mal wundert, dass ihr überhaupt Semmelknödel sagt, weil Semmeln kennt ihr ja nicht, sondern ihr sagt ja Brötchen. Das heißt, eigentlich müsste das ja Brötchenknödel heißen.
0: Ich mache keine Semmelknödel.
1: So, das sagt nämlich jeder, den ich frage. Das sagt nämlich jeder, den ich frage in Deutschland. Wie machst du Semmelknödel, sage ich? Und jeder sagt, ich mache keine Semmelknödel oder ich kaufe sie. Okay, mhm. dann äh, machen wir es anders. Wie würdest du den Semmelknödel machen? Hättest äh, du... Ich die Muse Hätte
0: Eine Art Kartoffel. -Kloß. Das ist nicht dein Ernst. Das ist nicht dein Ernst. <lacht> Und wird da Brotstücke mit verarbeiten.
1: So. Gut, jetzt verstehe ich auch, warum du äh, Burger über die Straße bestellst. Ganz oh ehrlich. Mann. Ich möchte, dass du nie für mich kochst, Keller, ganz ehrlich. Ja? Ey, warum das,
0: denn? Wo, wo, ja, aber wenn du nicht mal du weißt, mal in die wie du uns. Hier geraten, ja,
1: aber warum in den heißt Senf denn der, Senf der Senfknödel? Was ist das denn? <lacht> Was? <lacht> Was? Alex, was ganz glaubst ganz ehrlich, du? Semmelknödel
0: Nein, esse ich auswärts. Warum die heißen
1: die Semmelknödel Semmelknödel? Was glaubst du? Weil
0: da Brötchen drin sind. <lacht> so. Also, ich sagte jetzt so Semmelknödel gemacht. Aber die nur macht. aus Brötchen, Kräutern, dann wahrscheinlich irgendwie so <lacht> Paniermehl.
1: Es ist unfassbar. Es ist echt unfassbar. Weißt du? Und da soll ich mich nicht aufregen, ganz ehrlich, ja?
0: Ja, dann weißt du denn, was du, doch, du isst? Ja, ich weiß, was ich esse, sind Semmelknödel.
1: Ja, genau. Also, Semmelknödel macht man so, man nimmt Semmelwürfel, weicht die in Milch ein, dann röstet man Zwiebel an, gibt die dazu, gibt ein Ei dazu, gibt Kräuter dazu, Petersilie zum Beispiel und dann macht man den Teig, das war's. Und dann formt man Knödel draus. Wenn es zu weich ist, der Teig, zu gatschig, dann gibt man noch ein bisschen Semmelbrösel dazu. So.
0: Ja, jetzt sag mir aber und was 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 in Deutschland? Äh, was, hä?
1: Ja, in Deutschland, in Deutschland Semmelwürfel ist das Thema. Es gibt keine Semmelwürfel im Supermarkt. In keinem, in keinem Ach, einzigen Supermarkt gibt es Semmelwürfel. Kannst sind du dir das so vorstellen? Das,
0: sind das sowas wie Crotons?
1: Ja, sowas wie Crotons, genau, nur ohne ja, Kräuter. Ja,
0: kriegst du ja. Ja. Okay, was heißt Crotons?
1: Kriegst du ja? Wo kriegst du denn Crotons?
0: Aber kannst du dir nicht selber Croutons machen?
1: So, und jetzt, jetzt, na, jetzt werde ich richtig umgehalten. ganz ehrlich, ja. Das hat <lacht> nämlich, das hat nämlich die Dame bei Edeka auch zu mir gesagt, <lacht> ja. Sag ich, okay, Sie sagen mir jetzt, Sie haben keine Semmelwürfel, dann bitte erklären Sie mir, wie machen Sie Semmelknödel? <lacht> Weißt du, was die sagt? Ja, da schneide ich alte Semmeln in Würfel und sage ich, ja, mhm. gut, dann warte ich jetzt einfach mal drei Tage, bis die Semmeln alt sind und dann schneide ich sie in Würfel, weil ich habe ja sonst nichts zu tun. Warum? Alex,
0: ganz ehrlich, Nein. du kannst dich doch nicht über etwas aufregen, was hier überhaupt gar, gar nicht zur Kultur gehört. Semmelknödel ja, kriegst du im Süden von Deutschland vielleicht noch. Aber die stehen ja bei uns eigentlich gar nicht auf der Karte. Das wäre ja so, wenn ich mich aufregen so, würde, dass das äh, es in Deutschland kein einständiges Wiener Schnitzel gibt.
1: Ja, aber Sushi äh, steht auch nicht auf der Karte und ist auch nicht hier heimisch. <lacht> und in jedem Supermarkt gibt es Sushi, Reis und Nori-Blätter. Also ganz ehrlich, das ist doch jetzt keine ja, Ausrede.
0: Vielleicht ist das ein neues Konzept. Du bringst die Semmelbrösel, Knöpfe. Nicht Brösel, Sachen,
1: Würfel. Würfel. Das ist ein Unterschied.
0: Die Croutons, ja. <lacht> die Croutons bringst du nach Deutschland.
1: Ja, es ist, es ist, es ist vergebene Liebesmühe. ich sag's ganz ehrlich, also das hat mich richtig aufgeregt, muss ich, muss ich schon ganz ehrlich sagen, merke, also, das, das dass man hier, nahe. nein, dass man hier so hinten nach ist, ganz ehrlich, das ist ja,
0: <lacht> das ist so,
1: das ist so, wenn ich sage, warum, warum haben sie kein äh, Schnitzelfleisch? Ja, dann schlachten sie doch selbst ein Schwein und äh, <lacht> schneiden sich einen Schnitzel raus. Ja, ey, sorry, ganz ehrlich.
0: <lacht>
1: Willst du mich verarschen?
0: Ach Alex, ey. Ja gut, kommen wir schnell zu meinem Hate-Moment. Ja, nicht Hate-Moment. Hate -Moment. <lacht> Deutschland versus Österreich. Ähm, bei mir ist es was total Nettes. Ich finde es total sympathisch, weil ich mag Österreich sehr, im Gegensatz äh, zu Alex, Liebe zu Deutschland. Ähm, und ich mag auch, wie ihr Sachen bezeichnet oder eben nicht bezeichnet. Und mh, ein super großer Unterschied, und das finde ich immer wieder herzallerliebst, wenn du das sagst, ist, wenn wir was Prickelndes trinken, Prickelndes Alkoholisches, dann mhm. nennst du das Sprudeln. Ja, und das ist bei uns Tatsache, einfach äh, Wasser mit ähm, Kohlensäure ist bei uns Sprudel. Also immer wenn du sagst, ah, da haben wir einen Sprudel getrunken, denke ich mir, ach, das ist aber schön, dass er das extra nochmal erwähnt. Ähm, <lacht> schön, dass er auch Wasser zu sich nimmt. Und äh, mir ist es relativ spät aufgefallen, dass Sprudel halt Prosecco, auch Champagner, also alles, was alkoholhaltig sprudelig ist. Ne? Ja, also, also, genau. Ja. Ja, und das ist es bei uns halt eben nicht. Ach also, so, bei
1: euch ist es nur Wasser, ne? Ja.
0: Bei uns ist es nur Wasser. Bei uns äh, Sprudel würde wahrscheinlich eher so jemand so so voll der, weiß ich nicht, ähm, für den es völlig an der Tagesordnung liegt, äh, <lacht> jeden Tag irgendwie sich mit dem Champagner irgendwie den Tag <lacht> zu beginnen, der würde sagen, da habe ich mir mal wieder ein Sprudel <lacht> eingeschenkt. Ja, das Aber es jetzt, ist jetzt nicht, ja.
1: Na, bei mir kam das ehrlich gesagt auch aus einer Not heraus, also weil manche sagen ja, dass ich arrogant bin. Äh, Verstehe ich gar nicht. Verstehst nee. du gar nicht, ne? Nee. Und da habe ich dann irgendwann mir angewöhnt zu sagen, ja, da haben wir gestern noch einen Sprudel getrunken, damit ich nicht sagen muss, da haben wir ein Champagner getrunken, weil das klingt dann irgendwie so… Kotzig. Weißt du, wenn ich sage, da haben wir noch einen Schampanner, mhm. da haben wir noch einen Sprudel getrunken. Und ähm, auch wenn ich zum Beispiel bei Freunden eingeladen bin und dann sage ich, und die fragen mich: Ja, was möchtest du gerne trinken, dann sage ich, ja, komm, mach, mach halt, kühl halt einen Sprudel ein. Und dann denke ich mir, dann sage ich nicht, sie sollen jetzt ein Champagner einkühlen, sondern dann lasse ich das denen offen, weißt du? Und wenn die dann einen Prosecco von Valdobiadene einkühlen oder von Lagiosa um 2,50 Euro, ja, dann ist das halt auch ein Sprudel, aber dann mecker ich nicht, dann nehme ich einfach eine Kopfschmerztablette davor und dann trinke <lacht> ich den. Aber dann kann man das einfach so zusammenfassen und sagen, komm, lass es uns einfach Sprudel nennen, dann kommt niemand in die Verlegenheit zu sagen, ach komm, außer Jemand macht Martini Asti auf, dann bin ich raus, ganz ehrlich. Boah,
0: das geht ja gar nicht. Nein. Aber, also, um das nur mal kurz aufzufangen es ist trotzdem so, dass das gängig ist zu einem Shampoo, einem Sekt, einem Prosecco wie auch immer sprudel zu sagen, oder in Österreich oder oder ja, weiß ich jetzt
1: nicht. Ja, ja, keine Ahnung. Also man also würde in meinem das Freundeskreis, verstehen, also genau. Ja, 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 man versteht das auf jeden Fall. Ich glaube nicht, okay. dass, dass das viele sagen, aber aber in meinem Freundeskreis sagen das tatsächlich fast alle und ja. ähm, ja, ich weiß auch nicht. Ich also ich weiß auch nicht, wie das jetzt zum Beispiel in Westösterreich ist. Also wie man Tirol sprudel sagt.
0: Naja, wie dem auch sei, ich find's sehr sympathisch. Wie mhm. alles in Österreich.
1: Ja, <lacht> die Semmelwürfel. Wo ich sagte ja, wenn du bei uns einmal Semmelknödel machen würdest, ja, dann würdest du zurückkommen nach Deutschland und dann würdest du sagen, was ist das für ein scheiß Land hier, hier gibt es nicht mal Semmelwürfel. Hier muss Aber ich zuerst Alex, ich halt fünf, Tage ich lang, fünf Tage lang die Brötchen trocknen lassen, um sie dann in Würfel <lacht> zu schneiden, um dann also Knödel ich, zu machen.
0: Ganz ehrlich, ich wüsste überhaupt nicht, warum ich in die Situation kommen sollte, Semmelknödel zu machen.
1: Ja, komm, du machst halt mit Pfanny frisch oder sowas, ne? oder wie heißt Nein, das, Nein, ich
0: mach keine Knödel, ich mache generell keine Knödel.
1: Ah, okay, ja, das…
0: Also ich mag die sehr gerne, aber ich koche sie nicht selbst. Okay, also soll ich, ich dir welche ich machen, Auswärts wenn du hier esse. bist? Ja, sehr gerne, sehr gerne. Da mach Und ich, ich dir... will auch diese Kassnudel.
1: Boah, das, das weiß ich nicht, ob ich das hinkriege jetzt in der kurzen Na Zeit. Gut. Aber ich habe noch welche eingefroren, anders. ich habe welche eingefroren, die mache ich dir warm. Ja, ähm, Aber Knödel mache ich dir gerne. Knödel mit Ei ist ein sehr beliebtes österreichisches Rezept zum Beispiel.
0: Ehrlich? Mhm. Ist Und bei uns isst man Knödel mit Pilzrahmsoße.
1: Ja, das gibt es natürlich auch. Oder auch mit äh, mit Schwammeln, also so eine Schwammerlsoße. Ja. Also, das ist ja Pilzrahmsoße. Ja. Ähm. <lacht> oder auch zu einem Gulasch oder auch zu Wild isst man das auch sehr gerne.
0: In Berlin ja. gab es ein Restaurant Friedrichshain, das hieß äh, Spätzle und Knödel. Das habe ich auch sehr geliebt. Da ja. war ich sehr oft essen. Mm, das war super.
1: Ich war einmal in einem österreichischen Lokal in Berlin bei, bei Mutzenbacherin.
0: Ah ja. Mhm.
1: Und da hatte ich danach, glaube ich, also ist, ich, ich würde jetzt nicht dem Lokal unterstellen, dass es am Lokal lag, aber ich war danach ja, auf jeden Fall mit damals eine Woche krank.
0: Ja, das hast du mir damals erzählt. Ich habe es da sehr geliebt im Mutzenbach, muss man sagen. In, in Berlin gibt es sowieso ganz viele tolle österreichische ähm, Restaurants.
1: Das stimmt. Ja, in Wien, äh, in äh, Köln gibt es auch eines, das äh, Grubers. Ja, das Grubers. Genau. <lacht> Ja. Richtig. Naja, so, jetzt verlieren wir uns wieder in Insiderwissen und ähm, haben schon wieder unfassbar uns heute hier durchgejagt. Es ist, es, wir sind schon wieder über 50 Minuten und ich wundere mich immer, wie schnell die Zeit vergeht.
0: Ja, ich bin aber auch ein bisschen froh, weil ich muss ganz dringend was essen. <lacht>
1: du hast dich gut gehalten, du hast dich tapfer gehalten. Vielen Dank,
0: vielen was Dank. Was wird es
1: denn jetzt werden? Bestellst du jetzt noch was Neues oder gehst du jetzt tatsächlich, ich jetzt tatsächlich vor die Tür. raus? Ich ja? gehe jetzt vor die Tür. Mhm, was holst das du dir? Ich.
0: Burger? Ich, ähm, nee, ich glaube, ich gehe zum worst szenario und bestelle mir die, ähm, die <lacht> Chili Pommes Cheese mit <lacht> Ja. Da ja.
1: beneide ich dich drum. <lacht> <lacht> Da beneide ich dich drum. Aber eine Kollegin ja. von mir hat gesagt, sie wird morgen äh, Lasagne machen. Da freue ich mich auch schon drauf.
0: Oh, uh, sehr gut. Hm. Und Ach, weißt toll.
1: du, so zum Thema selber machen, ja, habe ich gesagt, ja, ich freue mich schon auf deine Lasagne morgen und hat die gesagt, ich äh, hoffe, dass sich das alles irgendwie ausgeht, weil ähm, ich muss ja heute noch die Nudelblätter machen. Und ich so, wie, ja. die Nudelblätter, machst du die selbst? Ja, die mache ich selbst. Lass Natürlich. Du? So. So nämlich, Ja, entschuldige ja?
0: mal, ich habe letzte Woche am Valentinstag Parmigiana gemacht und das in einer Windeseile. Ja, aber das und ist ja auch keine Kunst. Was bitte? Das ist so die Kunst, die Auberginen so hinzubekommen, dass sie lecker schmecken, dass sie die richtige Breite haben und so, und dass es nachher einfach geil ist. Das war also mhm. wirklich, das war, ich, hab, das ich hätte mich reinlegen können.
1: Barbie und Ken kochen ist das. Mach Boah, mal. du bist so ein
0: Arsch, wirklich. <lacht> mach
1: mal mach mal ein Moussaka, dann habe ich Respekt.
0: Ja, Moussaka kann ich dir auch sehr gerne machen. Ich bin, ich habe drei Jahre in Griechenland gelebt, natürlich kann ich Moussaka.
1: Sehr gut, ich nehme dich beim Wort. Ich bin ja im März dann eine Woche da in Köln und ähm, dann freue ich mich auf ein gutes Musaka von dir. <lacht> das heißt
0: im Übrigen Musaka. So. Ist mir scheißegal,
1: wie das heißt. Hauptsache es schmeckt gut.
0: Na gut, ihr Lieben, bevor wir jetzt weiter Blödsinn erzählen, folgt uns mal alles schön äh, hier auf Apple Podcast und schreibt mal was Nettes.
1: <lacht> ja, genau. Also wir würden uns sagt freuen. einfach
0: mal, wie toll ihr das alles findet. So. Ja, vor allem mich. <lacht> ja, den Alex. Mich bitte nicht, aber den Alex bitte immer sehr viel loben.
1: Genau, ich brauche das. Das mhm. ist mir ganz wichtig. Und ähm, ja, ihr könnt es natürlich auch abonnieren auf Spotify zum Beispiel, wenn ihr sonst ja. nichts vorhabt. Mhm. Das ist schön. Gut, dann hören wir uns Hallo. in einer Woche. Beziehungsweise sehen wir uns in einer Woche und mhm. äh, machen das Burgenland unsicher. Natürlich werden wir euch über Instagram auf dem Laufenden halten. Und ich werde den Verfall, den Alkoholverfall von Verena Keller dokumentieren.
0: Ich mache das genauso mit dem Herrn Stranik <lacht> und äh, dann sehen wir mal, was dabei rauskommt.
1: Genau. Also dann. Schönen Abend, ja. liebe Grüße nach Köln. Ciao.
0: Ja. Bis dann. Tschüss.